0: 好，大家好，我们现在来看一下43章啊,啊4 3节这个自首、坦白和立功，这可能是刑法论中考的最多的啊，几乎每年的考试啊一定会有一个关于自首、坦白、立功的题目。自首呢有一般自首和特别自首啊，各位可以看到刑法第六十七条的规定啊，什么叫自首啊？一般自首呢就是自动投案、如实供述。所以他的第一个条件呢是自动团。所谓自动团，就是自愿主动接受司法处置，强调他主观上的意愿是自愿主动接受司法处置。所以张三决定今天啊早上就去自首，准备吃八十八个煎鸡蛋，然后去自首。刚刚吃到八十七个蛋被噎着，啊，警察在敲他家的门，他打开门啊，因为噎着了说不出话啊。警察把他带到了派出所，他才把吃掉的87七颗蛋吐了出来。那么，在这种情况下，我们认为也叫自首，因为他确实是准备投案的啊。呃，自动投案的时机，根据司法解释，有一个最后的时间条件，就是讯问和强制措施。所以，如果考试的题目说这哥们已经被逮捕了，这哥们已经被拘传了啊，这些都叫强制措施。那如果受到了讯问或强制措施之后，就不太可能成立自首了。当然了，自首啊是这个犯罪之后自动投案如实供述。所以有一年就考了一道题，说在犯罪过程中跟警察对峙，经警察劝说放弃了犯罪，问成不成立自首？那很明显，犯罪之后投案都叫自首。那犯罪过程中投案，这不更叫自首吗？这叫啥？这叫举重以明轻。即便你认为它是类推解释，但这种类推对行为人是有利的。那自动投案的情形有如下一些：第一是亲手啊，亲自去；第二是脱手啊，自己有事啊，所以委托别人去报案投案。第三是陪手啊，自己不肯去，说你得陪我去，你要不陪我去，我就不去。那这肯定也是自愿的，就像有些女生啊，对男朋友说你不陪我去吃饭，我就饿死给你看啊。男的没办法陪她去吃饭，那你说这女的是被迫去吃饭，还是主动去吃饭呢？第四呢是代手和送手啊，代手呢就是亲友代替归案，送手呢就是亲友送你去归案。那这个呢，就比较复杂一点，关键看是否符合自愿、主动接受司法处置这个金标准。张三杀人之后回来告诉他爹妈，啊，他爹妈说这得去自首啊，争取一个好的表现。他不同意，他的父亲非常生气，把他用酒灌醉，五花大绑抬到公安机关去，路上醒来八十次，最后又被打昏八十次，还是抬到了公安机关。那么，在这种情况下，我们认为就不属于自首。这种捆绑性的送手不再理解为自首。那在哪些情况的代手和送手才属于呢？比如说，你爹跟你说了啊，你好好的喝吧，这可能是你最后一顿豪华大餐了。因为呢，我已经报案了啊。那么，在这种情况下，你还接着喝啊，平静的等待着警察前来抓捕你。那我觉得这种代手呢，那依然是自愿主动接受司法处置。北京就曾经有这样一个案件，啊，张三呢把男朋友给杀了，于是给爹妈打电话说女儿不孝，啊，杀人了，只有来生再报答你们的养育之恩，啊，然后把电话挂了，准备寻死。这个时候爹妈立即报警，同时驱车赶往案发现场。不停的拨打女儿的电话，终于打通，对女儿说：“我们已经报警了，你千万别做傻事，一切等我们来再说。”女儿说：“太晚了，把电话挂了，准备寻死，但是在琢磨采取哪种方法，正在犹豫的时候，警察来了，把他给抓了。”那问这叫不叫自首呢？我们认为这其实属于自首，啊，因为你已经知道你爹妈报警了。那如果你要逃避司法追究的话，你完全可以跑，但你没有跑，这其实属于哪一种呢？属于现场候补刑自首，人逃啊不逃行自首啊第七项。所以司法解释说的非常的清楚，说犯罪后主动投案，虽没有表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行的。或者明知道他人报案而在现场等待抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实，那这些都叫自愿主动接受司法处置。第五种自动投案的情形是通缉后投案自首。那通缉后啊，这个人逃了十年，现在被通缉，那么我们接到线报，他躲在后面的山上，警察围捕他，围困了八十八天啊。他连老鼠、蟑螂啊都吃光了，最后实在没办法下山投案。那这个我们认为也属于自首。第六，形迹可疑型自首。那司法解释说得很清楚啊，罪行未被有关部门、司法机关发觉，仅因形迹可疑被盘问，主动交代，应视为自动投案。这里要注意区分形迹可疑和犯罪可疑。两者区分的关键就看司法机关是否足以获得认定犯罪的证据。如果现场足以发现认定犯罪的证据，我们认为属于犯罪可疑，那就不再理解为自首；否则就视为行迹可疑。啊，张三杀完人之后啊，这个非常的慌张，然后跑到火车站坐火车啊，已经十天没洗澡了。身上全都是人味啊！警察一闻，说：“怎么那么大的味啊？”说过来，说你叫什么名字？把身份证我看一看啊！他掏出身份证，警察随口一问：“有什么要向我们交代的吗？”啊，张三说：“我把人给杀了。”警察说：“慢点说啊！”那这个就叫形迹可疑，因为没有掌握他任何问题。但是如果张三杀完人，浑身是血，穿着血衣跑到火车站买票，啊，警察说身上怎么有血啊？谁的血？他说是狗血。警察说，老实说，到底谁的血？啊，他说我刚才杀了个人，啊，人血。那这就叫犯罪可以，因为足以获得认定犯罪的证据。所以书上举了几个小例子。啊，张三提着一袋毒品过关。啊，平常这个关啊，人呢都不多，不知道为什么今天有那么多警察，关警犬都三百只，所以警犬围着他不停的叫啊，他都尿裤子了啊，不停的抖啊。警察说：“抖什么抖啊？怎么尿床了呀？”他说：“有点怕。”警察说：“怕什么呀？”他说：“不敢说。”我打开箱子给您看，打开箱子有一公斤毒品，那各位觉得这是自首还是坦白呢？我们认为这属于坦白，因为提着这一箱毒品被发现的概率，我估计在百分之九十九以上，现场足以发现认定犯罪的证据，因此是坦白。啊，除非你看到过关那么多人，那么多警犬。所以你把毒品埋在关卡旁一千米处的小树林，只身前往。但是两百只狗围着你转，你又尿床了。这个时候警察问：“你怎么又尿了呀？”他说：“还是有点怕。”警察说：“你怕什么呀？”张三说：“不敢说。”啊，于是带着警察到一千米处把毒品挖了出来。那这个就叫做自首。因为现场并没有足以认定犯罪的证据。好，第八是向非司法机关自首，啊，向单位、城乡基层组织或有关负责人投案，因为任何单位获得犯罪线索都必须要如实汇报。所以张三杀人了，到学校保卫部门投案，这是典型的自首，甚至都不需要张三主动去。学校保卫部门把张三抓了起来，问是不是张三干的。张三说是他干的，这个也叫自首，因为学校保卫部门并不是司法机关，甚至司法机关叫你去喝茶，你交代也叫自首。我们说，除非司法机关采取了讯问或强制措施，才不能成立自首。那第九是双规和双指啊，也就是这个。留置啊，纪委、监委的留置期间交代问题，这个大家要注意，因为纪委它是准司法机关啊，监委是准司法机关，所以在留置期间交代问题不再理解为自首啊，不再理解为自首。呃，第十呢是首服啊，就是向被害人投案、啊，这个一般不理解为自首。偷完东西之后，提着偷的二十万到了被害人家，说：“这是我偷的，给您拿回来了，您看着办。”这通常都是为了逃避法律追究，所以不能够理解为自首。唯一的例外，如果这个案件是轻告罪，比如像侮辱、诽谤，张三在网上诽谤李四是小三，所以这一天张三登门拜访，说：“不好意思，网上的帖都是我发的，您看着办吧。”因为轻告罪决定是否起诉是由被害人说了算，那么在轻告罪的情况下，向被害人投案可以理解为自首，啊，好，那不属于自动投案的情形，不属于自动投案的情形，那就不符合我们刚才所说的自愿主动接受司法处置。你像有很多人杀完人之后。然后给电台主播打电话，或者给警察局打电话，光杀人的细节描述了八个小时，警察都听烦了，说我能不能打断你一下？你能不能挑重点说？然后又描述了自己的犯罪心理三个小时，警察实在受不了了，说能不能告诉我你叫什么，住在哪？张三说这个不能告诉你。那这叫自首吗？这分明叫调戏警察，要严惩，不成立自首。这是自动投案。那第二个特征是如实供述，啊，自首者必须如实供述自己的罪行啊，这可以节约司法资源。那如果没有如实供述的话，那就不能理解为自首。当然，自首一般来说是不考虑动机的，自首不是投降，示威型自首。也可以理解为自首。张三杀完人之后，提着十颗人头，像沙和尚一样跑到派出所。警察局正好十个人，一个人身上扔了一颗人头，说：“我干的，你们看着办吧。”这叫自首吗？我觉得这也叫做自首，自动投案，如实供述，自首不考虑动机。这就是为什么自首的处罚是可减主义，而不是必减主义。是可以从宽，而不是应当从宽。像这种示威型自首，那就可以对其不予从宽，但在性质上，他依然是自首。甲、乙、丙三人去盗窃博物馆，甲望风，乙、丙偷了好几麻袋，出来对甲说：“今天的东西都是废铜烂铁，看着沉，其实不值钱。你在外面望风也挺不容易的，二百五十块钱分给你吧。”啊，甲恨的牙都碎了。过了几天，公安机关发布悬赏公告，说有前几天有谁能够提供前几天博物馆失窃的线索，一律奖人民币十万块。所以甲过去了，对警察说：“你们说话算数吗？”警察说：“你看你这说的，我们是派出所，说话能不算数吗？”甲说：“那我就放心了，我干的。”投案犯还有张三和李四。他们坏透了，政府要为我做主。啊，同时带领公安人员把张三和李四抓获。那在这个案件中，属不属于自首？我看也属于，因为自首不考虑东西。而且在这个案件中，他其实不仅成立自首，甚至还有可能成立重大立功啊，因为协助司法机关抓捕同案犯。但是对甲而言，其实他最关心的是十万块钱到底给不给。各位觉得应不应该给？我个人觉得还是应该给啊，一落千斤嘛。政府说话还是要算数的啊。但是这是一个真实案件，似乎是没有给的。好，如实供述的时间条件啊，犯罪嫌疑人自动投案时，虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，也应当认定为如实供述。那如实供述的范围啊，自首呢，只要交代主要罪行即可成立自首。那由于客观情况不可能交代全部罪行，只要交代主要的就可以了。因为人的记性啊，也不可能记得完全啊。这里面有一个小问题，如果对身份信息的隐瞒啊，他叫张三，但是他报案的时候说自己是李四啊，这个叫不叫自首呢？这个要分情况。如果这个身份对定罪量刑没啥关系啊，那这还是可以成立自首的。但如果这个身份跟定罪量刑是有关系的啊，那可能呢就不能成立自首。所以要具体问题啊具体分析。比如张三受贿，但他始终不说他是公职人员啊，那这个呢可能就不能成立自首。<笑>那犯有数罪的犯罪嫌疑人，仅如实供述数罪中的部分罪行。比如说，实施了杀人、抢劫、强奸三个罪，如果这三个罪都要处理，那你只交代了杀人，那对杀人成立自首，强奸和抢劫就不成立自首。啊，但问题在于啊，如果是同种数罪的话，因为我国的同种数罪本来就是做一罪处理，所以如果同种数罪只交代部分罪行，那关键就看你是不是交代的是较重部分。如果交代的是较重部分，那成立自首；否则就不成立自首。在共同犯罪案件中，不能大包大揽，你既要交代自己，要交代同案犯。大包大揽不叫自首。这个共同犯罪可以采取最广义的共犯概念，因此还包括对和犯，还包括多重犯。所以，受贿人要成立自首，一定要交代行贿人啊，这个叫做如实供述。那有一年就考过。说张三是主犯啊，而张三在共同犯罪中投案，他只交代了主犯，没有交代从犯。问成不成立自首？答案认为可以成立自首，这个也很好理解，因为交代了主要罪行就可以成立自首。那如实供述后如果又翻供的，一般不能理解为自首，但如果在一审判决前又翻回来，那还是可以理解为自首。但如果在二审判决前翻回来，就不能认定为自首了，因为其实最重要的审判还是一审审判。二审呢，大部分情况都是维持原判。<笑>如实供述与辩解啊，如实供述呢，并不能否定犯罪嫌疑人有为自己辩解的权利啊，因为人皆有辩解的天性。张三杀人，提着人头去自首，但是口口声声认为自己是正当防卫。那这个也是可以成立自首的，因为这只是一种辩解。但如果张三承认自己杀人，但过了几天又说那一天其实他不在案发现场，这个可能就不叫辩解了，这个就叫根本性的翻供。你不在案发现场，怎么去杀人呢？难道是鬼杀的吗？好，这个是一般自首。那特别自首。特别自首呢，是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和被正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人的其他罪行。啊，所以它其实是一种被动归案型的自首，因此被称之为准自首，因为这些人都已经被抓起来了。那因此必须要交代司法机关尚未掌握的本人的其他罪行。那这里被抓起来的人是犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的人。啊，那司法解释呢做了一定的扩展啊，认为这个强制戒毒啊，比如说因为卖淫嫖娼被行政拘留，在这种情况下交代，那当然也能够成立自首啊，这个叫举重以明轻啊，因为被羁押期间交代，那你在卖淫嫖娼啊被行政拘留的时候说你还杀过人，那其实也是经典的自首。所以呢，对于特别自首而言，必须要交代司法机关尚未掌握的本人的其他罪行。因为我国的同种数罪本身就是做一罪处理的。张三因为受贿啊一百万被抓，最后交代出受贿了一个亿，这个也不能成立自首啊，这只能成立坦白，因为一百万和一个亿，它都是定一个啊受贿罪啊，除非。你因受贿罪被抓，然后你又交代了自己还实施了故意杀人，还实施了抢劫。那针对故意杀人和抢劫是可以成立自首的。但是有一个小小的例外啊，所以这个大家呢可能还要特别注意。那如果你因受贿一百万被抓，啊，后来你又交代出了一百万，那后来我们发现啊，这个纪委、监委掌握的一百万的线索是假的。所以其实你所交代呢是真东西，因为按照纪委所掌握的线索定不了你，那这个呢是可以成立啊自首的。所以其实啊特别自首的关键在于什么呢？特别自首的关键呢就在于你必须要交代一个可以另开一罪的新罪啊，如果这个罪不能另开一罪的话，那它就不成立自首。所以大家看到这个小提醒啊，特别自首应该交代一种罪行。但他有例外啊，第一个例外呢是办案机关如果掌握的线索不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行啊，这个是可以成立自首的啊。第二呢，特别自首所交代的一种罪行啊，那如果不能成立一个独立的新罪，也不能成立自首。比如说张三因为伪造货币罪被抓，又交代了自己还使用了假币。那即便使用假币成立，伪造加使用，最后还是等于伪造，因为吸收了嘛，所以那还是不能成立自首，只能是坦白。然后各位还要特别注意特别自首跟通缉令的关系啊。那么讲义上说得很清楚啊，如果交代的已在通缉令范围的信息，那不属于未掌握信息；如果该罪行已被通缉。那一般应以该司法机关是否在通缉令发布的范围来做出判断，啊，如果不在通缉令发布的范围内，应认定为还未掌握；那如果在通缉令发布的范围内，就应当认为已经掌握。这个呢，还从来没有考过，大家稍微注意一下，啊。所以，张三因受贿被抓，又交代了自己杀人，但后来发现他的杀人行为早就全国通缉了，啊。也已经录入了全国公安信息网络在逃人员数据库啊，那么在这种情况下，我们认为就不再叫做自首啊。但是如果张三因受贿被抓，最后交代自己实施了聚众淫乱啊，但这个聚众淫乱一没有被通缉，第二这个聚众淫乱也没有录入啊全国公安信息网络在逃人员数据库，因为其实你不说谁会知道呢？单位自首。单位呢，它是一个犯罪，但它有两个受刑主体，所以这个大家注意，单位呢跟内部自然人可以分别成立自首。其中，如果单位成立自首的话，那这个效力一般可以给予自然人；但是如果自然人成立自首，那这个效力不一定给予单位啊。司法解释，各位看一看就可以了。最后是关于自首的处罚，我们采取的是可减主义，可以从轻或减轻处罚，犯罪情节较轻的。可以免除处罚，啊，呃，坦白啊，坦白，坦白呢？根据刑法修正案八，它已经从酌定从宽情节变成了法定从宽情节，所以坦白也是一种典型的被动归案。它包括三种情况：一个是被采取强制措施而归案，一个是被司法机关啊传唤而归案，一个是被群众扭送而归案，啊。呃，关于一般自首跟坦白的区别，那一般自首是自动投案、如实供述，而坦白呢，它是被动归案、如实供述。那特别自首跟坦白的区别，那两者其实都属于被动归案。那关键在于啊，特别自首必须要交代司法机关还未掌握的本人的其他罪行，就是必须要交代一个可以另开一罪的新罪。但是坦白。他所交代的，并不需要是另开一罪的新罪啊。最后坦白的处理，各位也可以看一下，也是一个典型的可减主义。那么翻到177页，我们来看两道真题： 2 0 0 9年和2010年啊，这里面有一个试一试。呃， 0零年的试题，赵某杀人后，觉得罪行迟早会败露。所以向公安机关投案，如实供述了上述全部犯罪事实，并将勒索的二十万元交给了公安人员。公安人员听赵某交代说：“你小子罪行不轻啊！”赵某听了吓坏了，跑了。啊，后来被通缉。啊，那在通缉过程中，因为身患重病，无钱治疗，于是向公安机关投案。问这叫不叫自首？那很明显，他的初次归案啊也是自愿的，啊，后来又逃了，又被通缉了，这属于通缉后投案自首，所以理解为自首。但是看一下09年的试题，啊，说这个哥们案发后，公安机关呢对他实施了拘传，啊，他在拘传期间啊，这个交代了问题，但趁警察应对突发事件之机，无人看管逃跑，啊，半年后，然后。发现自己被通缉了，又投案了。那这两道题有什么不同呢？不同的在于第二道题，它先期归案是被拘传而归案，而拘传是强制措施，所以在第一次归案，它其实是被动归案；而第一道题，第一次归案是自动归案，所以自动归案逃跑之后又投案，这个叫自首；而被动归案逃跑之后再归案，那依然属于被动归案。所以，依然还是理解为啊，这个坦白不叫自首，立功啊，立功，立功呢包括一般立功和重大立功两种啊。法考最喜欢把自首、坦白和立功放在一起考察，所以立功有如下一些情况：第一是检举揭发他人的犯罪行为。啊，那这又可以包括共同犯罪人检举揭发同案犯共犯以外的其他罪行。那如果共同犯罪人检举揭发的是同案犯共犯以内的罪行，那只叫做如实供述。如果是自动投案如实供述，这个叫自首；如果是被动归案如实供述，啊，那他就是坦白。那如果是被动归案如实供述的是司法机关尚未掌握的本人的其他罪行，那也叫特别自首。所以在这一块呢，他会经常性啊进行考察，让你区分一般自首、特别自首、坦白和立功三门之间的区别啊。所以张三因为受贿罪被抓，交代了行贿人，那这显然就叫如实供述啊，那这就属于坦白啊，那就是坦白。因为如果受贿你不交代行贿，你受贿是定不了的啊。但是如果持有毒品被抓啊，然后说你的毒品从哪买的，你说从老张那买的。那把那买的上家给交代了，那这个就叫做检举揭发。因为即便你不交代从哪买的，你的非法持有毒品也是可以定的。所以你所交代的，这肯定已经脱离了非法持有毒品本罪所包容的范畴。啊，有一年呢，就考了一道非常非常有趣的题目啊，各位呢可以看一看，在182页试一试。甲呢是民营企业销售经理，因合同诈骗罪被捕。然后在侦查期间，甲主动供述曾向国家工作人员乙行贿九万元，所以司法机关遂对乙进行追诉。啊，那很明显，如果题目到这就终止了啊，结束了，那其实就属于羁押期间、啊、交代了司法机关尚未掌握的本人的啊其他罪行，啊，行贿罪行嘛。那你要交代自己的行贿，是不是一定要把对方的受贿给交代出来？因为这是一个对合犯。啊，那显然这个就叫特别自首，啊，对吧？但是问题是，这个题目又多写了一句话，他说后查明，甲的行为是单位行贿，行贿数额呢没有达到单位行贿的定罪标准，因为单位行贿的这个标准是十万块，所以你送了九万块钱，你的行为不构成犯罪，啊，只是对方的受贿构成犯罪。所以你这个交代，那就对你而言自己不是犯罪，只是别人是犯罪，那就变成什么呢？那就变成了检举揭发，啊，就是立功。所以我觉得呢，如果把这个9万变成19万的话，啊，那我估计很多同学可能做不对题，因为很多同学对特别自首是非常不敏感的。啊，你因合同诈骗罪被抓，然后交代了自己行贿的事实，啊，给领导送了20万，啊，那你就构成了行贿。啊，那领导构成受贿，这是典型的啊特别自首。只是在这个案件中，因为他只剩了九万，而、啊、九万没有达到单位行贿的入罪标准，所以他不构成犯罪，领导构成犯罪啊。那这就变成了检举揭发，题目出的非常的有意思。然后在检举揭发这个案件中，各位可能还要注意这个连累犯，连累犯，我们认为不能够理解为检举揭发，否则会助长人性的幽暗。很多人被抓了之后啊，千方百计想检举揭发，说我妈包庇我，我爹窝藏我，我的律师劝我做伪证，啊，那你像这些啊窝藏、包庇、伪证，其实都是被你连累的啊，不能够把这些理解为立功啊，不能够把这些理解为立功。第二，提供其他案件的重大线索啊，查证属实啊。张三因盗窃被抓啊，然后说我邻居啊家里面。啊，可能杀人了啊！后来发现果然杀人了啊！那这就属于立功。第三，协助抓捕。这个协助抓捕呢，还包括协助抓捕同案犯，所以这是非常有趣的一个考点啊。那么根据规范性文件，什么叫做协助抓捕啊？你看司法解释说的非常非常的啊清楚，各位可以看到181页，司法解释规定了四种情况。一个是按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人，包括同案犯，约至指定地点；第二是按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人，这个也是包括同案犯的；第三是带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人，包括同案犯；的。第四是提供司法机关尚未掌握的。其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址，这些都叫协助抓捕。那于是，一个问题出现了：如果交代的是同案犯的联络方式、藏匿地址，这能不能叫协助抓捕呢？司法解释的规定是，犯罪分子提供同案犯的姓名、住址、体貌特征等基本情况。或者提供犯罪前、犯罪中掌握使用的同案犯的联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，属于如实供述，不能认定为协助抓捕。这里的关键就是对同案犯基本身份信息的交代，其实属于如实供述，因为属于你必须要去说的啊，所以这个就不叫协助抓捕，除非你交代的啊。是在犯罪之后掌握的新情况啊，那它跟之前的犯罪没有关系了，才能够理解为协助抓捕。所以，如果你被抓之后，向侦查机关提供同案犯的体貌特征，导致同案犯被抓，我们认为这个叫如实供述，不属于立功。但是，如果你提供同案犯案发后去韩国整容、去泰国变性啊，那导致这个同案犯被抓，那这个是犯罪之后的新情况。那当然可以成立立功啊，甚至还曾经考过啊。这哥们因为盗窃罪被抓，然后交代出啊这个啊、呃呃、张三和李四盗窃，然后几年之后啊张三啊这个啊因呃题目是啥呢啊呃甲乙两人啊因为盗窃罪分别逃跑。三年之后，比如说甲因抢劫罪被抓，然后交代了自己和乙共同实施盗窃的犯罪事实，这个属于啥？这个属于羁押期间交代司法机关尚未掌握的本人的其他罪行，而且是一个共同犯罪，所以既要交代自己，也要交代同案犯，因此叫特别自首。啊，同时还交代了同案犯现在因为强奸在某个监狱服刑的事实，使得他的盗窃行为被追究。就相当于这哥们现在案发后躲在监狱啊，因此还可以成立立功啊，还可以成立立功。所以这个大家呢是要特别特别的注意啊。你交代同案犯的家庭住址，这个叫如实供述；但你交代案发后同案犯躲在后面的一个山洞里面啊，或者在其他地方服刑啊，在其他地方隐姓埋名，这些都叫做啊协助抓捕。第四是具有其他有利于国家和社会的突出表现啊。比如获得二十个啊国际性的奖项，这个是立功。那重大立功呢，跟一般立功的区分条件就是重大案件啊，可能判处无期啊以上，或者在本省、自治区、直辖市、全国范围内有较大影响的啊这个情形。那大家就会发现，立功的优惠力度啊，其实比自首要更大的，因为立功是对人不对事，自首是对事不对人。张三实施了四个犯罪，只有一个犯罪成立自首，那只针对这一个犯罪从宽，另外三个是不可以从宽的。但张三搞了一个立功，那他四个罪其实都可以从宽处理。所以自首是对事不对人，立功对人不对事，所以对立功要进行严格的限定。<笑>那应该如何限定呢？首先，代为立功不成立立功，立功必须亲力亲为啊。所以如果亲友代替立功，不成立立功。第二呢，立功。啊，要交代具体事实，抽象立功不成立立功啊！你说张三犯大事了，犯啥事我不知道，总之犯大事了，因为每天都鬼鬼祟祟啊，所以警察后来到张三家搜出了一吨毒品，这个不叫立功，因为你并没有指明具体事实，而且司法解释说的很清楚啊，据以立功的线索或协助行为，对于抓捕嫌疑人要起到实际作用。那如果你提供的线索，但最后没有起到实际作用，这显然也不成立立功。啊，你交代同案犯躲在啊,啊案发后躲在一个山洞里啊，警察去山洞里抓，发现同案犯五分钟前就跑了，还写着一行字啊，抓不着就是抓不着啊，挑衅警察，那就提供的线索没有起到实际作用。那第三，立功的来源啊，必须要正当。啊，通过不正当渠道所获得的立功线索，比如说有些人向公安机关购买立功线索，或者有些公安人员在自己办理案件过程中所获得的立功线索，后来因为公安人员因职务犯罪被抓，然后说出来，这个都不叫做立功。啊，还有很多人在看守所互相交换立功线索，说大哥你怎么进来的？啊，你有什么没跟他们说吗？啊，你告诉我一个，我也告诉你一个，啊，咱大家一起来成立功。啊，这些都不能成立立功。啊，关于立功啊，如果是一般立功，可以从轻或减轻处罚；如果是重大立功，可以减轻或免除处罚；如果自首后又有重大立功，啊，以前的法律规定是应当减轻或免除，所以就会出现一个法律漏洞，啊，因为应当减轻或免除，所以张三杀了十个人，啊，提着十颗人头到警察局投案自首，啊，那这叫自首，啊，然后又交代了，啊啊，其他人实施的杀人线索，啊，查证属实，这还叫重大立功。啊，那自首以后又有重大立功，按照以前的法律，应当减轻或免除，那就判不了他死刑，啊，只能判无期，这显然不公平。所以我们现在又取消了这个规定，啊，自首后又有重大立功，不再是应当，法律不规定，啊，那自首是可以，重大立功也是可以，两个可以加起来还是可以，不能说就变成了应当，啊，这个大家是要特别注意的。<笑>那总之，在考试的时候，自首、坦白、立功，他会放在一起来进行考察。所以我们大家翻到181页，我们给大家做一个总结啊，对自己罪行和同案犯共同犯罪的交代属于如实供述啊，并非立功中的检举揭发。那如果是自动投案，这个叫自首；如果是被动归案啊，那如果可交代的是可以另开一罪的新罪，成立特别自首啊，如果不能另开一罪，那就还是坦白。那协助抓捕同案犯可以成立立功，但如果对同案犯基本信息的交代啊。这个属于如实供述，而、啊、非立功中的协助抓捕。但如果交代的是案发后的新情况，比如说整容变性，啊，这个属于协助抓捕。交代同案犯的长相属于如实供述，但是按照司法机关的安排指认、辨认同案犯，这个又属于协助抓捕啊。这些都要记死了。通缉之后可以成立自首，啊，但羁押期间啊，交代已被通缉的他罪不成立特别自首啊，你。这个被抓了，然后你交代了一个罪啊，但这个罪其实已经被通缉了啊，那这个就不再叫做自首。自首呢是对事不对人啊，立功呢是对人不对事啊，自首是对所交代的罪从宽处理，而立功则是针对这个人从宽处理啊。最后呢，立功要起到实际效果啊，如果没有起到实际效果，就不成立立功啊。一个非常经典的案件叫做“跟丢了案”。啊，张三呢？因为啊贩毒被抓啊，然后警察就问、嗯、你的毒品从哪买的？他说从老张那买的。警察说那把你的上家啊，我们也一起抓啊。你跟你上家打电话说还要五公斤毒品啊，所以张三跟上家打电话啊，约好明天在体育馆门口见面啊。然后张三提着警察为他准备的五十万啊，到达了现场啊，结果老张非常的老奸巨猾啊，他没有带毒品啊，对张三说上车吧啊。那、呃、张三就跟着老张上车了，啊，警车呢就在后面追，追着追着，跟着跟着就跟丢了，啊，跟丢了之后呢，一天之后啊，张三回来了，啊，说你们怎么跟丢了呢？太吓人了，还好我机智，啊，我跑了回来，啊，这个是要你们要的毒品，我给你们买回来了，啊，各位想一想、啊、这个案件张三成不成立自首？啊，成不成立立功？啊？因为他已经脱离了司法机关的控制啊，但他最后呢还是回来了，这能够叫做自首吗？这显然不叫做自首，因为他的初次归案他是被逮捕的啊，就像我们刚才讲的居船那个案件，他初次归案不是自愿的，所以这个不成立自首。其次，这能不能叫做立功呢？这当然不叫做立功，因为没有起到实际作用啊，你还使得国家浪费了五十万啊，坏透了。好，这个是四十三节。